0: Trilogie der Verlorenen, das könnte sehr düster klingen. Aber wir haben letzte Woche den Kontext von diesem Thema angeschaut. Das ist Lukas Kapitel 15. Noch kurz zu wiederholen. Die Situation ist folgendes. Es kamen alle Sünder und Söldner. Die Söldner waren das schlimmsten von allen in der Gesellschaft, die nichts an den Hut hatten mit Gott. Die haben ihr eigenes Volk eigentlich ausgeraubt. Und deswegen waren sie so gehasst. Die wollten zusammenkommen, um Jesus zu hören. besonders anders als die meisten Gemeinden. Menschen, die nichts am Hut hatten mit Gott, wollten Jesus hören. Warum? Weil seine Botschaft hat direkt ins Herz gesprochen mit einer Realität, die jeder bräuchte für ihr eigenes Leben. Und die merkten das. Die damaligen religiösen Leiter waren entsetzt. Weil in der damaligen Denkung, und da müssen wir uns versetzen vor ca. 2000 Jahren und wir müssen ein bisschen jüdische Denkord auch verstehen, was hat das bedeutet für den Zuhörer damals, damit wir wirklich den Tiefgang von dieser Begebenheit rausholen können für uns heute. Jesus wollte diese Begebenheit benutzen. Um den religiösen Leiter, weil also der Pharisäer und Sadduceer, die da waren, oder Schriftgelehrten, die waren verantwortlich für den geistlichen Klima im Land. Die waren verantwortlich, das Wort auszuteilen, den Menschen Gottes Herzen und Gedanken weiterzugeben. Aber leider, die waren so in das Gesetz hineingegangen, dass das Geist, das Gesetz, haben sie nie begriffen. Das waren noch Buchstaben, das waren noch Vorschriften nach Vorschriften, Gesetze nach Gesetze und es führte nur zu Tod. Weil der Mensch ohne Gottes Gnade kann nicht alles erfüllen. Und Jesus ist gekommen, um uns zu zeigen, was wahre Gnade, unverdiente Güns von Gott wirklich bedeutet. Und nicht nur das, Entschuldigung, nicht nur das, er ist gekommen, einen Preis zu zahlen, die jeder hätte zauen müssen, aber nie leisten können. Das ist die Liebe Gottes, bedingungslos, allumfassend. Und Jesus liebte dieser Schriftgelehrten und Pharisäer genauso wie der Söhne und Sünder und seine eigenen Nachfolger, die auch anwesend waren. Und so, als Jesus merkte, dass die waren nicht nur empört, dass Jesus diese Menschen annahm, er hat sie auch zum Tisch eingeladen. Und in der Gesellschaft damals, das heißt, ich stelle mich gleich mit dir. Ein religiöser, ein frommer Mann damals würde so etwas nicht wagen. Er würde, über den, er würde sich über den Menschen stellen und sagen, ich bin heilig. Und so, ich darf so etwas nicht tun. Ich darf mit solchen Menschen nichts, nichts zu tun haben. An Jesus sitzt am Tisch. Für ihre damaligen Denkgut. Ein Unding. Er kann nicht ein heiliger Mann. Er kann nicht ein, ein Lehrer oder ein Prophet. Es kann nicht sein, wenn er mit solchen Menschen zusammensitzt und ist mit ihnen. So Jesus, aufgrund von der Situation, wollte alle helfen, etwas zu begreifen. Und diese radikale Gedanken finden wir in diesen drei Gleitnissen. Die ersten zwei haben wir letzte Woche angeschaut. Die allererste Gleitnis, was schockierend und revolutionär war, war dieses Gleitnis von einer verlorenen Schaf. Und die meisten dachten, dass Gott einen Sünder mit strenger Missbilligung betrachten würde und deshalb ein Sünder hart arbeiten müsse, um sich selbst zu erlösen. Du kannst dich selber nicht erlösen. Das war das Problem. Die Menschen dachten, wenn sie hart genug leisten unter dem alten Bund, dann kann ich meine Rechtfertigung vor Gott erarbeiten. Und Jesus wollte sagen, no, so ist es nicht. Gott weiß unsere Situation. Und deswegen kommt Gott zu uns mit Gnade. Er ist der gute Herr. Er sandte seinen Sohn, um uns zu suchen. Du hast nicht Jesus gefunden. Jesus hat dich ausgesucht. Du hast es nur gemerkt. Als er dich auf den Schultern genommen hat, hast du gemerkt: Oh, uh oh, etwas ist anders hier. Und wie tut er das? Drückt das Evangelium. Jemand teilt es aus, vielleicht heute Morgen. Sei es eine Übertragung, sei es ein freundliches Gespräch, sei es unsere Kollegen in der Arbeit oder Familienmitglieder. Man teilt aus, was Gott, der Christus, sein Sohn, für uns getan hat. Und sobald es wird gehört und aufgenommen, es ist, als ob Gott uns auf seine Schulter nimmt und trägt uns. Und was war das Resultat? Großer Freude im Himmel. Das war ein Unding für die damaligen Zuhörer. Die dachten, Gott suchte Norweger, uns zu bestrafen. Die kannten Gott nur als Richter, nicht als Vater. So diese Idee, dass Gott uns aussucht und bevor wir überhaupt eine Bemühung gemacht haben, unseren Weg wieder zu ihm, wieder zu finden, uns verendet, uns aufnimmt und sogar, dass der ganze Himmel sich freut. Radikal, revolutionär für den damaligen Denkwert. Und Ich habe euch letzte Woche gesagt, bevor das Kreuz ein Symbol wurde aus Christentum, war eine Hirte mit einem Schaf über seinen Schultern. Als Symbol für Christentum. Was war ein schönes Symbol. Der zweite, der verlorene Münze. Wow, well, das war interessant. Eine Frau hat eine Münze verloren. Und wir haben festgestellt, das gehörte zu ihr ähm, äh, Verlobungsbeweis. Eine Frau bekommt da einen Ketter mit zehn. Münze drauf, silberne Münze. Eine ist verloren gegangen. Das war eine katastrophale Situation. Und Gott sagte, ich bringe Licht in eure Katastrophen hinein. Ich bringe Helfer in eure Katastrophen hinein. Ich finde das, was verloren ist. Und dadurch wird Freude im Himmel sein. Aber denn Jesus nimmt die ganzen Aufmerksamkeit auf diese eine Geschichte. Lass mich einiges sagen über diese Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen. Nicht nur den einen. Manchmal ist es nur gesehen, dass der jüngere Sohn war der verlorenen Sohn. Wir werden heute und nächsten Sonntag merken, beide waren verloren. Aber wir beginnen mit dem jüngeren Sohn. Lass mich euch das sagen, das ist interessant. Shakespeare, Shakespeare übernahm einige, einige Teile von dieser Handlung, in das, von diesem Gleitnis und adaptierte sie in der Kaufmann von Venedig. Es gibt Open, es gibt Ballettaufführungen, äh, wurden geschrieben, basiert auf dieser Handlung. Und die größten Museen dieser Welt haben Gemälde von den großartigsten Künstlern, mit diesem kleinen Gleichnis aus Inhalt, was sie dargestellt haben. Charles Dickens nannte diese Geschichte von der verlorenen Sohnes das großartigste Kurzgeschichte, die jemals erzählt wurde. Aber die Frage für uns ist: Was macht das so einzigartig für uns? Es gibt nur drei Menschen erwähnt: der Vater, der ältere Sohn, der jüngere Sohn, und doch alle von uns, alle Menschen, gläubig und ungläubig, wird hier sich selber finden können, in dieser einen Geschichte. Was für eine Weisheit Gottes! war kein besserer Lehrer als Jesus. Mei, mit einer Geschichte hat er uns alle erwischt. Wie? Für uns Gläubigen. Der verlorene Sohn ist eine Erinnerung daran, wie wir sind und wie sehr wir die Gnade Gottes benötigen. Es erinnert uns daran, wie Gott uns gefunden hat und was Gott für uns getan hat, trotz uns. Für solche, die sich ihren eigenen Schuld bewusst sind, aber noch nie zum Glauben gekommen sind, ist der verlorene Sohn eine Warnung dafür, welcher Lohn wir empfangen werden, wenn wir unsere eigenen Wege gehen. Wir wissen, was geschehen ist, und ich werde es gleich lesen. Der Lohn ist nicht gut. Die Situation war nicht gut. Er hat dieses Frank Sinatra-Lied gesungen. I did it my way. Er hat sein eigenen Ding gemacht, und am Ende war er am Ende. Denn ich weiß, es gibt viele von uns, die eine ähnliche Geschichte erzählen könnten. Durch den älteren Brüder werden wir daran erinnert, dass weder religiöses Verhalten noch anständiges Benehmen die persönliche Buße und den Glauben an Gott ersetzen kann. Wir werden über wahre Buße heute Morgen reden. Weil Buße ist nicht negativ. Wir erklären das gleich. Und durch die Liebe und Vergebung des Vaters sehen wir die unerschöpfliche Gnade und Güte Gottes. So, lass uns hineintauchen. Lukas Kapitel 15, Vers 11. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und die Jüngere sprach zum Vater, gib mir, Vater, den Teil des Vermögens, der mir zu, zufällt. Und er teilt ihnen das Gut. Das ist das Erste, was ein bisschen interessant ist. Kannst du dir vorstellen, dass dein kind, kommt, dein kind kommt und sagt, ich möchte jetzt mein Erbschaft haben, bevor du gestorben bist? Ja, hallo? Normalerweise wird ein Erbschaft ausgeteilt, nachdem jemand gestorben ist. Aber dieser verlangte jetzt, ich warte nicht, ich bleibe nicht in diesem Haus, ich habe meinen eigenen Weg zu gehen. Okay. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn, das ist Vers 13, alles zusammen und reiste in ein fremdes Land. Er verlässt nicht nur seinen Vater, er verlässt sein Brauchtum, er verlässt sein Kultur. Er wollte sich nicht länger sich identifizieren mit dieser jüdischen Tradition und Glauben an Gott und Gesetz und Gott im Himmel. Ich möchte nichts hören von solches. Ich gehe nicht nur weg von meiner Familie, ich nehme das, was mir zusteht, was ihm eigentlich nicht zugestanden hat. Aber weil der Vater gnädig ist, hat ihm das trotzdem gegeben und ging weg in ein fremdes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit liederlichem Leben. Liederlichem Leben, ja, es ist biblisch, weil er hat Party gemacht. Er hat Party gefeiert, aber bis zum Wahnsinn. Und wie es manchmal ist, weil das Reichtum dieser Welt ist sehr unbeständig, innerhalb von weniger Zeit ist alles weg. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot. Hier ist das Problem mit uns. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Wir tun aus ob. wir alles. Ja, ich habe Glauben. Gut, dass du Glauben hast, aber du, trotzdem, du weißt nicht, was morgen auf dich zukommt. Deswegen hat Paulus gesagt, du musst bewaffnet sein für den bösen Tag. Warum? Oh, das wird mir nie passieren, weil ich bin Gläubiger. Hallo? Du bist nicht mehr gläubiger als Paulus? Und er hat uns vorgewandt. Wir, wir müssen zu, zu, vorbereitet sein, zugerüstet sein. Weil der böse Tag erwischt uns alle irgendwann. Aber das endet Gott nicht. Gott ist treu. Aber was machen wir in der Not? Das wollen wir in der Geschichte. Es ist immer einfach Halleluja zu singen, wenn es alles gut geht. Aber wenn es schmerzt, meine körperlich oder seelisch. Wenn es Druck deine Situation, wenn alles um dich herum scheint dunkel aus und chaotisch, wo ist dein Halleluja? Wenn du weißt, Gott endet sich nicht. Ah, jede gute Gabe, jeder vollkommene Geschenk kommt von ihm. Aber gut, das ist einfach eine Erweiterung von dieser Lektion. So, nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jede, jenes Land, und auch er fing an, Mangel zu leiden. Oh, jetzt kommt die Realität. Da ging er hin und hängte sich an einem Bürger sein, jenes Landes. Er schickte ihn auf seine Acker, die Schweine zu hüten, und er begehrte sich zu sättigen mit den Schotten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Jetzt kommt die Realität. Now, lesen wir das mit jüdischer Denkgut. Ein Schweinefarm? Für einen Jüder? Ein Tier, der unrein ist? Für ihr Denkgut. Gott bestimmt wird dieser eine Strafe, oder? Ich meine, denk mit den Leuten, die das zuhören. Und dann beginnen wir zu begreifen, wie radikal... Dieser Gleichnis ist. Vers 17. Er kam aber zu sich selbst. Das ist ein Satz für sich. Wir kommen gleichsüchtig zu diesem einen Satz. Ich sage es jetzt. Die Aussage, er kam zu sich selbst, vermittelt das Bild, dass er sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht unter Kontrolle hatte. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Was war ein Bild für unsere Gesellschaft? Die hemmungsloser lebt und in jeder, in dem jeder tut, was er denkt, richtig ist. Klingt wie heute. Wir machen unsere eigenen Gesetze. Wir machen unsere eigenen Maßstäbe. Aber irgendwann kommen wir genauso wie dieser jüngere Mann, wo du nicht weitergehen kannst. Was machst du denn? Zu wem gehst du dann? Schau, was geschehen ist. Er kam zu sich und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss. Also, der Tagelöhner war sogar in der Gesellschaft gesehen niedriger als der Sklaven. Weil der Sklaven hatten ein fester Wohnsitz und ein fester Einkommen und Essen. Ein Tagelöhner hat nur für jeden Tag gearbeitet und wenn es gab keine Arbeit gab, könnte er verhungern. Und er denkt, wait a minute, wie viele Tagelöhne hat mein Vater? Wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Brot in Überfluss? Sie, sein Vater war großzügig. Ist auch ein Bild. Unser Gott ist ein guter Gott, der nicht nur ein bisschen, er gibt uns in Überfluss. Die haben Brot in Überfluss. Ich aber verderbe her vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich, hab nicht mehr, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelehrer. Er ist jetzt auf dem Weg zum Vater. Und hier kommt die Überraschung für alle, die das zuhörten. Vers 20. Er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er, der Vater aber, noch fern, als er, der junge Sohn, noch fern war, sah ihn, sein Vater, und hatte erbarmen. Lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Now, das war ein Atombomber, schon das dritte, in dieser kurzen Begebenheit. Einer mit dem Schaf, einer mit der Münze. Und jetzt kommt er und sagt, dass ein wohlhabender Mann, der sogar Tagelöhne hat, der sogar großzügig war und seine Erbschaft austeilte, bevor er starb, tut etwas, was keinen aufrichtiger, ehrenwürdiger Mensch oder Mann in dieser Gesellschaft tun würde. Er rennte. Ein Mann, Kinder rennen, Männer gehen. So war er, Denk gut. Er rennt zu seinem Sohn und er fiel ihm um den Hals und küsst ihn. Kannst du vorstellen, wie er gerochen hat? Er ist bei der Schweine, ohne Bart, ohne Essen. Er war wie ein Penner, der auf der Straße lebte. Für den Vater war das ergau. Und wisst ihr, was er getan hat? <lacht> Entschuldigung. Erstens, er hat immer Ausschau gehalten. Für den damaligen Denkert, Gott schaut nicht für uns aus. Wir müssen unseren Weg finden. Wir müssen vor Gott kriechen und nach Hause kommen. Und hier vermittelt Jesus ein Bild von Gott, der Ausschau hielt. Und wenn er sieht, dass wir den kleinsten Bewegungen machen, er rennt uns entgegen. Halleluja. Die haben das gehört, haben gedacht, das darf, das kann nicht wahr sein. Huh. Aus dem Vater um den Sohn, Sohn hang. In Küste. Er hat seinen Sohn beschützt von aller Verspottung, die bestimmt von aller Einwohner kommen würde. Weil der Sohn hat dieser Vater so in einen schlechten Bild gebracht. Und was sie erwartet hatten, ist, dass der Vater sagen würde, er ist nicht würdig, ein Tageslöner bei mir zu sein. Mir ist egal, was der passiert ist. Du hast Schande über uns, über mich, in unserer Familie. Unsere Erde ist kaputt gemacht. Du bist tot für mich. Das haben sie erwartet. Und der Vater umarmt ihn, küsst ihn, beschützt ihn. Ist zu ihm gerannt und nimmt ihn. Und in den Worten, wenn du etwas jetzt gegen meinen Sohn sagen möchtest, dann musst du zuerst durch mich kommen. Wow! Du, kannst du das Gefühl haben, was die Zuhörer damals miterlebte? Die sehen, in St. Judea, ihre Theologie ist gerade total kaputt gemacht. Und leider, weil sie waren so stoer und hartherzig, die sind um sogar mehr geärgert mit Jesus. Und die Sünder und Söhne, die haben gedacht, meinst du, dass es gibt Hoffnung für Menschen, gibt, wie wir sind? Und die Aposteln waren typisch, hatten keine Ahnung, was jetzt gerade jetzt läuft, aber später haben sie das verstanden. <lacht> Deswegen in Kapitel 6, Jesus muss mit denen reden, aber wir werden wer nicht so weit kommen in diesem Thema. So, lass uns das anschauen. Und Wir müssen eins verstehen. Es heißt in Lukas 18, Vers 9, Jesus sagte zu diesen Menschen, die sich selbst vertrauen, dass sie gerecht seien und die Übrigen verachten. So war der Denko damals. Ich bin besser. Ich bete, ich faste, gebe zehn gaben ich gehe in die Synagoge, ich halte alle Festtage. Ich bin besser. Denkt an diese anderen, diese anderen Geschichte. Zwei Männer kommen vor Gott. Einer ist am Ende und legte seinen Kopf auf die Erde und sagte, Gott, ich bin ein sündiger Mensch, hab Erbarmen mit dir. Die anderen kommt rein und sagte oh Gott, ich bin so froh, ich bin nicht wie dieser. Ich bin gerecht, ich faste, ich bete, ich tue, ich mache. dann Jesus sagt, welche, welche dieser Männer werden ihr Gebet von Gott erhört bekommen? Ah! Sie, dieses Denkgut war nicht damals in der Gesellschaft. Es passte nicht zu ihrem Bild von Frommigkeit. So, von hier werden wir nur den jüngeren Sohn heute Morgen anschauen. Nächste Woche der Vater und der ältere Bruder, okay? Aber gerade jetzt, was, was lernen wir über wahre Buße? Weil das ist sehr interessant. Der erste Schritt der Rückkehr der verlorenen Sohns beginnt damit, dass er einen ehrlichen Blick auf seine Situation wirft. Liebe Christen, auch wer brauchen das? Schluck. Ja, ich habe einmal Buße getan. No, no, no. Buße ist ein Lebensstil. Buße ist nicht, dass ich mit Verdammnis lebe, das ist nicht Buße. Buße ist nicht, dass ich ein schlechtes Bild von mir habe. Gott könnte so etwas wie ich, jemand wie ich nie annehmen. Nein, no, das ist falsch. Gott hat dich angenommen. Als du sagtest, Jesus, komm in mein Herz, du bist ein Kind Gottes gemacht. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du könntest nicht gerechter sein, aus was du heute jetzt bist. Ja, aber was, ich, was du tust, hätte nichts zu tun mit dem, was Jesus am Kreuz für dich erreicht hat. Aber so wenige von uns haben den Mut, einen ehrlichen Blick nach innen zu schauen, wo wir immer noch Gnade brauchen. Amen. Liebe Brüder, liebe Schwester, du bist nicht so cool, wie du dachtest. Du bist nicht so vollkommen, wie du dachtest. Du hast nicht alles im Griff, wie du dachtest. Wie wagt er das zu sagen? Weil ich älter bin als die meisten und ich bin länger dabei. Und ich weiß, wie ich immer noch an Ecken und Kanten mit Gottes Gnade arbeiten muss. Und dieser Lebensstil von Buße ist nur eine, eine ehrliche Reflexion. Wo brauche ich Helfer? Und zu wissen, von wem mein Helfer kommt. Es kommt von Gott. Es kommt durch seinem Wort. Es kommt durch den inwendigen Geist Gottes. Es gibt Hoffnung für mich. Es gibt Hoffnung für dich. Das ist das Erste, was wir lernen. Ah. Buße es mehr als ein einfaches Bedauern, irgendetwas zu verlieren oder eine intellektuelle Zustimmung, eine gedankliche Zustimmung zu machen. Wahre Buße ist ein demütiger Geist. Geben wir ein paar Beispiele. Hebräber, Kapitel 12, Vers 17. <lacht> 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 Denn ihr wisst, dass er Isau, es redet hier vom Isau, dass Isau nachher, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er von keinen Raum zu, bu zu Buße, obwohl er den Segen mit Tränen suchte. Na, was, was war das Problem? Ja, Jakob hat ihm ausgetrickst. Ja, sein Vater hätte ihm den Segen der Erstgeborenen nicht richtig weile gegeben. Und obwohl Isa wollte das haben, der Grund, warum er nicht an Ort und Stelle war, wo er hätte sein sollten, ist, dass er seine eigenen Lust nicht unter Kontrolle hatte. Er würde ein Linsen Linsensuppe lieber essen, als dort zu sein, wo er hingehörte. Bei seinem Vater wird er sterbt. Um den Segen von den Erstgeborenen zu bekommen. Und dann auch, als er merkte, was er verloren hat. Well, er weinte. Aber das war kein Raum zur Buße, weil das war nicht verbunden mit wahre Demut. Das war nur das Weinen von jemandem, der merkte, was ich gerade jetzt verloren habe. Das ist ein riesiger Unterschied. Denk an Judas. Nachdem er realisiert hat, was er getan hat, gab er das Geld unter Tränen zurück. Diese 30 Silberlinge. Aber er tat nie Buße. Stattdessen für ihn der einzige Weg raus. Er hat Selbstmord begonnen. Er konnte nicht vertrauen, dass Gott könnte ihm auch vergeben könnte. Er hat Gott nicht erkannt, aus wie er wirklich ist. Und denk, Judas stand in der Gruppe. Er hat das alles gehört, aber nicht begriffen. Aber denk an David, das ist ein schönen Gegensatz. Hier ist der Psalm 51, Vers 12. Erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott. Erneuere mich und gib mir Beständigkeit. Stoße mich nicht von dir. Und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenk, mir. schenk mir Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Dann will ich den Gottlosen deinen Wege zeigen, damit sie zu dir zurückfinden. In Worten, David sagte: wie viele Hersteller, was ich verloren habe, weil hey, David hat jemanden veranlasst, dass er ermordet wurde. Du denkst, dass du etwas Schlimmes getan hast. Ich vermute, die meisten von uns hier heute Morgen oder die diesen Übertragungen miterleben, dass wir das nicht gemacht haben. Und er merkte, weil er hat nicht nur wahrer Blick hinein, er hat wahre Demut. Gott, wenn du es wiederherstellst, diese Freude an meiner Rettung, wenn du mir einen reinen Geist wiedergibst, wenn du mich, wieder, mich wiederherstellst, werde ich dann fähig, den Gottlosen, den Menschen, die Gott fehle sind, zu dir zu bringen. Sie wahre Buße ist einen, es beflügelt uns, an den Menschen vor Gott zu gewinnen. Erstaunlich. Vater Buße nimmt seinen Blick von sich selber alleine zu das, was sein Leben für anderen bedeuten kann aufgrund von Gottes Gnade. Menschen manchmal tun, als ob sie traurig sind. Aber sie sind traurig, entweder weil sie erwischt worden waren in etwas, was Schlimmes war, oder aber sie merken, was sie verloren haben. Aber war der Buße? ist zu merken, wie gut Gott ist. Wie sehr wir Gottes Gnade brauchen. Und wenn wir diese Gnade zu uns nehmen, wer wir werden noch fähiger gemacht, verständlich, Einfühlsamkeit, Freundlichkeit, Gütigkeit auszustrauen, damit Menschen, die von Gott fern sind, für ihn gewonnen sein können. Das ist, was Vater Busse bewirkt. Nicht Verdammnis, nicht, ich bin so schlecht. Sieh, das ist religiöses Denken. Nur, dass du immer denkst, dass du nicht würdig bist, zeigt zeig mir, dass du nicht begriffen hast, was Jesus am Kreuz getan hat. Er hat es für dich getan und für mich getan, bevor wir an ihm glaubten. Es ist, ist nicht abhängig von unserem Tun, aber den Bereitschaft, diese Gnade zu entdecken, zu erleben, aufzunehmen und unser Leben Gott zur Verfügung zu stellen, damit jemand anderen geholfen werden, Das sind Zeichen von wahrer Buße. Und es sollte für uns, liebe Geschwister, nie weg sein von unserem Lebensstil. Lass uns ein bisschen weiter graben. Zu diesem, zu diesem Punkt in der Geschichte haben die Zuhörer keine Vorstellung von Barmherzigkeit, die so groß ist, dass vollkommenen Vergebung und sofortige Wiederherstellung beinhaltet, sogar bevor der Sünder irgendeine Arbeit getan hat. Das war ein neues Bild. Das war ein neue Welt, ein neuer Universum für die damaligen Zuhörer. Was hat jeder damals erwartet in dieser Geschichte? Ich sage euch, wie Sie das gehört haben. An diesem Punkt der Geschichte erwartet der Pharisäer, dass dieser Sohn das bekommt, was er verdient hat. Ihre einzige Frage ist, wie hart würde der Vater seinen Sohn bestrafen? Sie du, die da standen, diese geschickte Hürden und der Sohn kommt nach Hause. Die haben gewartet förmlich auf, okay, jetzt was kommt? Was macht der Vater? Huh. In einer Kultur, in der Erde... Uh. In einer Kultur, in der Erde sehr hoch geachtet wurde, wäre es nicht ungewöhnlich gewesen, dass der Vater sich sogar weigert, seinen Sohn zu sehen. Sieht das, was Sie erwartet haben. Ausgeschlossen. Überraschung. Wir haben gelesen. Der Vater hat ihm erkannt von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm. Um den Hals und küsste ihn. Was für eine Aussage. Lesen wir weiter, bevor wir abschließen. Vers 21. Doch der Sohn bekannte: Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Das war seinen seinen Räder, die er vorbereitet hat. Aber jetzt, der Vater bringt ihn ab. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt den schönsten Anzug, den wir im Hause haben. Gebt ihm meinem Ring, bringt auch einen kostbaren, uh, uh, bringt ihm meinem Sohn, bringt auch einen kostbaren Ring und Schuhe für ihn. Bevor er gewaschen hat, Bevor er etwas getan hat, das Erste ist ein schönen Mantel, einen Ring, das signalisierte, er ist wiederhergestellt in seiner Stellung aus Sonn und Schuhe für seine Füße, Weil er nicht mehr dreckig durch den Sand gehen muss. Das ist unser Gott. Ja, überleg mal, was die dachten, als sie so etwas hörten. Die Jünger hatten nichts getan. Diese Jünger hatten nichts getan, was Sünde für seine Sünden gewesen wäre. Und doch war sein Vater voller Vergebung. Und hielt nichts zurück. Noch bevor er sein Schuldbekenntnis zu Ende bringen könnte, hat der Vater all das getan. Now, das war eine direkte Aussage zu falschen Vorstellungen, die die Zuhörer über Gott hatten. Aber hier ist der Punkt am Schluss. Es ist nicht so, dass Gott einfach wegschaut. Lass das hineinschränken. Wenn wir zu Gott kommen, weil wir merken, durch einen ehrlichen Blick, dass wir Gnade brauchen, dass wir uns selber von Gott entfernt haben, es ist nicht, dass Gott ganz einfach wegschaut und sagt, es ist alles okay. Der Lohn für Sünder ist tot. Der Unterschied ist, Gott wusste, dass der Lohn für Sünder ist tot und sagte, ich möchte nicht, dass sie alle sich selber umbringen. Ich komme selber. Ich sende meinen Sohn. Gott, der Sohn, nahm unsere Gestalt an, wurde einer von uns. Und nachdem er uns zeigte, wie zum Beispiel diesen Verlorenen, diese Trilogie der Verlorenen, dieser Beispiel, dieser Gleichnisse, wie Gott wirklich ist, er ging freiwillig zum Kreuz aus deiner und meiner stellvertretenden Opfer und der Strafe für unsere Missetaten lag auf ihm das ist was der Prophet Jesaja hunderte von Jahren im Voraus gesehen hat da war nichts an ihm was wir dachten dass er so einzigartig ist er war einer von uns. Und doch, Gott lag unsere Schuld auf ihn. Aber durch seinen Wunden sind wir geheilt. Wow. Es ist nicht, dass Gott wegschaut. Es ist, Gott schaut auf seinen Sohn. Er schaut auf das Opfer. Er schaut auf das Blut, auf der Gnadenthron im Himmel, die Jesus vor uns hinlegt. Die uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, die uns gerecht gemacht hat. So denke nicht, okay, ich muss nur zu Gott gehen, er schaut weg. Nein, no, er schaut nicht weg. Er schaut direkt an. Aber er sieht dich drückt den Sohn durch das Opfer Jesu. Es ist vollbracht. Das Opfer wurde aufgenommen. Unser Schuldschein ist nicht nur in zwei gerissen, es ist ausradiert. Es existiert nicht mehr. Du bist derjenige, der mit einem Mantel vor Gott stehst, der Geist Gottes. Du hast einen Ring auf deinen Finger. Das heißt, du bist ein Sohn, eine Tochter. Und du hast das Evangelium auf deine Füße, damit du gehen kannst und anderen erzählen kannst. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.